0: Ihr hört den Doppeldenk-Podcast. Eine andere Begrüßung wird es unter mir nicht geben. Damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge vom Doppeldenk-Podcast mit Paul.
1: und Hi, und mit Timon. Und, 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 mir, genau. Ich, herzlich wir, wir willkommen. Müssen das ja, genau, wir müssen es ja Der eine muss den Namen vom einen und der andere vom anderen sagen. Mit der Begrüßung hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sehr, sehr gut. Punkte dafür schon mal. Dankeschön.
0: Danke. Ähm, Aber dafür
1: Minuspunkte für uns weil unter uns gab es auch lange keinen Podcast mehr. Das stimmt.
0: Deshalb müssen wir uns an der Stelle
1: mal wieder entschuldigen. Aber vielleicht halten wir
0: den Rekord für die meisten Entschuldigungen bei einem Podcast.
1: So langsam, aber sicher kommen wir in die richtige Richtung, <lacht> denke ich. Nee, also kurz zur Erklärung. Ich war äh, in einer Woche krank, als wir aufnehmen wollten. Und äh, danach hatten wir irgendwie beide immer ziemlich viel zu tun. Ja, fällt mir gerade auf. Also es ist irgendwie ist es dann immer ausgefallen, wenn wir einen Termin hatten und irgendwas kam immer dazwischen. Aber jetzt sitzen wir hier und wenn nicht irgendwas äh, grandios Schlimmes passiert, dann sollten wir eigentlich auch in der Lage sein, diese Folge von Doppeldenk auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud und auf YouTube zu veröffentlichen äh, zu veröffentlichen. Genau, überall. Kauf Ach, unsere T-Shirts. Wenn es die geben würde. Stimmt, das war ja euer Catchphrase, ne? Kauf Merch. Kauft unser Merch, genau. Und ihr hattet gar keinen, enttäuschend. Wir haben bis heute keinen Merch. Was? <lacht> was? Enttäuschend. Ja, also wirklich. Äh, wir kriegen aber immer noch Kommentare danach, wo es denn diesen Merch gibt. <lacht>
0: äh, mit Hinblick auf unsere kleine Liste, auf der immer unsere Themen stehen, finde ich übrigens dieses Thema hier sehr schön. Siehst du das, was ich Kannst du das sehen? So ich online gucke in dem rein. Dokument? ja. Das, ja. das wusste ich nämlich gar nicht, dass es auch noch auf der Liste steht. Aber das finde ich sehr, sehr schön. Da würde ich eigentlich gerne heute drüber reden. Und die Leute, die das hören, die wissen jetzt überhaupt nicht, worum es geht.
1: Nee, hast du die Doku gesehen?
0: Ja, komplett tatsächlich.
1: Dann, ach komm, dann starten wir einfach damit rein, finde ich. Es war, es war sehr, sehr schön anzusehen. Ja, also um direkt mal zu erklären, worum es geht, damit nicht alle noch verwirrter sind. Es geht um die Fire-Festival-Doku auf Netflix. Es ist ein eine
0: Dokumentation über das Fire-Festival, ein Festival zur gleichnamigen App, die eigentlich eigentlich das Projekt sein sollte, gelauncht werden sollte, ähm, worüber man Künstler, Musiker buchen kann und ähm, das wollten die promoten mit einem Festival und das hat halt nicht ganz so gut geklappt und dann ist im Zuge dessen eine Doku entstanden, wie äh, das Ganze, naja, nicht entstanden ist, beziehungsweise nicht funktioniert hat und es war sehr erschreckend anzusehen eigentlich, wie das Ganze so eine Eigendynamik entwickelt hat.
1: Hast du damals, als diese ganze Sache im Mai 2017 passiert ist, das mitbekommen? War das in 2017? Das war 2017. Das ich dachte, das nicht so war letztes Jahr. Jahr. Nee, nee, das war 2017 schon. Ach
0: so, okay, krass. Äh,
1: um, nee, an sich hatte ich es nicht
0: mitbekommen tatsächlich. Ich hatte irgendwann mal das Foto von diesem Catering-essen gesehen. Ja. Und äh, hat, konnte das aber überhaupt nicht einordnen und äh, habe den Kontext auch gar nicht verstanden und das in der Doku dann später gesehen und wusste dann, aha, das hast du doch schon mal gesehen. Ich glaube, wir müssen uns mhm. erstmal erklären, wie es eigentlich gedacht war und wie es dann umgesetzt wurde.
1: Genau, denn das Fyre-Festival war halt äh, der Versuch, die von dir schon beschriebene App zu promoten, indem man ein Festival auf den Bahamas macht, auf einer vermeintlich einsamen Privatinsel, ähm, wo dann große Künstler auftreten sollten, wie Major Laser, Blink-182, wer war noch alles dabei?
0: Oh, ich weiß es gar nicht, aber es wurden auch, es gab dann ein, ein Werbefilm dafür, weil ja, Tickets verkauft wurden zu horrenden Preisen, eine Viertelmillion ja. teilweise auch. Um, und da gab es so ein Hochglanz-Werbevideo, wo so Models durchs Wasser getaucht sind und Leute Jetski gefahren sind und weiß ich nicht, Bella Hadid, äh, Emily Ratajkowski und so, da gebucht wurden und dann in diesem Video dafür Werbung gemacht haben, sodass immer so. Und auf ihr, ihren
1: Instagram-Accounts.
0: Genau, Kylie Jenner zum Beispiel auch. Ähm, und dieses Video dann zeitgleich mit so einer orangenen Kachel auf, auf diesen ganzen Influencer-Accounts gepostet wurde, um da halt Interaktion und Interesse zu erzeugen um die Leute dann natürlich dazu zu bringen, irgendwie Tickets zu buchen, um da hinzufahren und so ein Lebensgefühl zu, zu vermitteln, das ist voll geil, die heftigste Party des Jahres. Und es wurde viel mit den, mit den Wünschen, glaube ich, der Leute gespielt. Und dann hat sich im Laufe der Doku auch gezeigt, dass das nicht ganz so umgesetzt wurde. Und dass die Veranstalter, ich glaube, wie hieß der, Billy? Billy war das äh, Gesicht, glaube ich.
1: Billy ne? McFarlane. Äh, Farland. Billy McFarlane heißt der Mensch, der das alles äh, organisiert hat.
0: Genau, und äh, der war so die Hauptperson hinter der App und hinter der hinter dem Festival. Ähm, und der hat halt auch verstanden, irgendwie das Ganze weiterzutreiben. Und dann fing es, glaube ich, damit an, dass diese Privatinsel äh, erstmal nicht privat war, also sie war halt nicht in deren Besitz. Und da wurden sie halt runtergeschmissen, weil sie damit beworben haben, geworben haben, dass die Insel Mar Pablo Escobar gehörte. Und dass das auf keinen Fall so stattfinden sollte mit dieser Werbebotschaft. Und da hat der Besitzer gesagt, nö,
1: tschüss. Zum oh. einen das, zum anderen gab es auf der Insel das Problem, dass du da äh, kein äh, Plumbing, also überhaupt keine Abwassergeschichten und so hattest und auch nicht so wirklich viel Strom. Und auf jeden Fall Wobei nicht nur Wobei ihn Strom das, glaube ich,
0: nicht aufgehalten hätte.
1: Da, ja, wobei, das wäre halt auch zum Problem gewesen. anderes Problem wäre halt auch gewesen, die Menschen dahin zu transportieren. Also da gab es so einige Sachen, die ein bisschen fragwürdig waren.
0: Ja, und dann hat sich das Ganze immer weiter in so eine Richtung entwickelt, wo man gemerkt hat, so die haben sich vollkommen übernommen. Also das Geld reicht nicht. Und die Infrastruktur ist überhaupt nicht da. Diese ganzen Menschen auf diese Insel zu bringen, haben sich dann irgendwie eine andere Insel geholt, die überhaupt nicht mit Sandstrand äh, bedeckt war, sondern halt da gebaut wurde auf Beton. Und haben so versucht, alles notdürftig so einzurichten, dass die Leute da wohnen können mit irgendwelchen ähm, Notzelten und äh, irgendwelche Bühnentechnik, die sechs Wochen vorher erst bestellt wurde, wo gesagt wurde, eigentlich plant so das ein Jahr vorher, ähm, nichts bezahlt wurde in der Hinsicht und überhaupt nichts da war. Es gab kein Essen, es gab kein Trinken, es gab keine Übernachtungsmöglichkeiten und die Leute dann irgendwann einfach gekommen sind auf die Bahamas, auf diese Insel. Da saßen und es nichts. Es gab halt nichts, ne?
1: Ja, beziehungsweise es gab schon so ein paar Sachen, aber es war nicht das, was man erwartet hat. Denn dieses ganze Festival wurde ja wirklich wie der Traum eines jeden Influencers vermarktet. So, du konntest halt wirklich absurd teure Tickets kaufen also und wurde wirklich eine wirklich luxuriöse äh, Unterkunft versprochen mit Villas und Hütten und äh, auch die Zelte, die es geben sollte sollten sehr, 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 sehr luxuriös und gut ausgestattet sein. Und am Ende waren es halt diese, ja, Notfallzelte, die vom letzten Hurricane in New York liegen geblieben sind, die sie irgendwo ergattern konnten. <lacht> äh, das Catering, was eigentlich, glaube ich, sechs oder sieben Millionen Euro kosten sollte. Es
0: wurde irgendwas von einem Sternekoch, glaube ich, versprochen, ne?
1: Genau, ja, es wurde von einem Sternekoch was versprochen und Sushi und indisches Essen und alles mögliche. Letzten Endes gab es halt, und das ist dieses Bild, was vielleicht am bekanntesten geworden ist, ähm, ja, Toast mit Käse, was du so in jedem Aldi kaufen könntest. Ja. Ähm, es gab auch Wasser, aber auch nur gerade so. Das ist ja eine der Geschichten, die am das war, viralsten gegangen sind <lacht> aus dieser Doku. Und ich will die auch gar nicht komplett erzählen, weil man sich das im besten Fall wirklich angucken sollte, weil es wirklich so komplett verrückt und absurd ist.
0: Aber es war dann, also, es war so merkwürdig anzusehen, weil du wusstest, dass die Leute halt dahin fahren und eigentlich, ja, nicht in ihr verderben, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber so ins Nichts erstmal fahren und die Komplett enttäuscht werden, weil man ja wusste, wie es aufgebaut wurde, was die Leute erwartet. Dixiklos, äh, weiß ich nicht, Beton und ähm, Durchnässte Matratzen, weil es am Tag vorher noch geregnet hat. Ähm, es gab nicht mal Strom, äh, Licht nachts, es war dunkel. Ähm, und du konntest nichts machen. Du konntest nur zugucken, wie die Leute da hingefahren sind und einfach in ihr Unheil gefahren sind. Und dann hat das Ganze meiner Meinung nach so nachts irgendwie gekippt. Und die Leute haben angefangen, wie heißt es, Riot auf Englisch? Ja, ja, also halt wirklich zu plündern, äh, die Zelte ja. kaputt zu treten, <lacht> irgendwo hinzupissen. Ähm, und das war so eine Eigendynamik, die man selber überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte, weil die Menschen nicht zu essen und zu trinken hatten, nicht weg konnten von der Insel und dieser Billy sich einfach verpisst hat mit seiner Yacht und auch gar nicht mehr da war teilweise.
1: Ja, genau, er war halt Er hat eigentlich bis zum Ende noch daran geglaubt, dass er das noch irgendwie hinkriegt und war dann permanent gestresst und war dann plötzlich irgendwann weg. Äh, er ist dann auch wieder aufgetaucht. <lacht> ähm, aber dieses Festival wurde dann halt, während schon die meisten Gäste da waren, abgesagt. Und äh, das auch ist schön, halt wirklich eine, eine ganz, ganz absurde Geschichte. Und äh, ich weiß noch, dass ich das damals mitbekommen habe, weil ein YouTube-Kanal, den ich zu der Zeit ähm, viel geguckt habe, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, ein Video dazu gemacht hat, kurz nachdem das passiert ist, mit dem okay. Titel What the Fuck Happened at Fire Festival, wenn ich mich nicht total irre. Und ähm, die haben da natürlich auch sehr viel zu diesen Online-Reaktionen und so weiter und so fort gemacht. Und was ich da wirklich interessant fand und was ich auch bei mir selbst bemerkt habe, als ich diese Doku geguckt habe, ist, dass da auch so ein kleines Element von Schadenfreude dabei war. Bei dir? Wenn man sich anguckt, wie sehr, sehr viele sehr reiche, häufig auch etwas oberflächliche junge Menschen da halt absolut in ihr Verderben <lacht> stolpern, weil sie aber auch stellenweise so ein bisschen naiv sind. Das stimmt, Also, ja. es, es gibt halt in dieser Doku den ein oder anderen Gast, der auch interviewt wird und die sagen dann halt auch so Dinge wie, ja und ich fand das ja auch schon so ein bisschen komisch, dass dann an <lacht> der und der Stelle das und das nicht so war ähm, und irgendwie habe ich bis zwei Tage vor überhaupt nicht gewusst, von wo ich losfliegen muss und es wurde ganz vielen Leuten abgesagt und so weiter und so fort und die sind da halt trotzdem so hin- mit dem Gedanken, das wird die geilste Party aller Zeiten. Einige sind auch da angekommen und da wurde es dann ja richtig merkwürdig, wie man in der, äh, oh ja. in der Doku sieht, und waren immer noch der Meinung, das ist die geilste Party aller Zeiten. Haben <lacht> auch schon
0: angefangen zu bechern und sowas.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, irgendwann ist es halt sehr stark gekippt. Das Festival wurde abgeblasen. Äh, die Behörden auf den Bahamas haben auch niemanden so wirklich reingelassen. Äh, also die Leute mussten teilweise am Flughafen dann übernachten und wurden am Tag danach wieder in den Flieger gesetzt, um zurückzufliegen. Und das Ganze ist halt in einer Katastrophe mehr oder weniger geendet oder zumindest darin, dass dieses Festival nie stattgefunden hat, dass auch sämtliche äh, ja Musiker, die auftreten sollten, teilweise schon Tage im Voraus so über soziale Medien bekannt gegeben haben, dass sie doch nicht auftreten werden. Das ist übrigens auch was, wo man eventuell stutzig werden kann <lacht> früher oder später. Wobei gut, wenn eine Band also mal bei einem Festival absagt, dann kann irgendwie passieren. Aber ich glaube, da waren es dann irgendwie schon zwei, bevor die Leute überhaupt äh, angekommen sind und es gab glaube ich nur fünf oder sechs Bands, die wirklich groß angekündigt wurden. Also es war alles sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, wir wenn man Ja? Ja. Also ich, ich wollte
0: du? sagen, dass man, also es wurde so der der, der, der komplette Traum vermittelt, das heftigste Festival, Privatinsel äh, auf den Bahamas, Sonnenschein, ähm, überall hübsche Menschen, so die beste Party deines Lebens. Und wenn man dann Fest Fire Festival bei Google sucht und auf die Bilder geht, dann sieht man, wie es, also für die Leute, die es nicht gesehen hatten, ähm, wie es dann da ungefähr aussah, ähm, nämlich ein ziemlicher großer Haufen Scheiße einfach. Äh, und ich wollte gleich noch was dazu sagen, aber du kannst erstmal das sagen, was du noch sagen wolltest.
1: Genau, also übrigens, wenn man danach sucht, sowohl bei Netflix, wo wir beide diese Doku gesehen haben, als auch sonst wo, das ist Fire Festival, Fire mit einem Y statt einem I. Ähm, also wie das englische Feuer und dann mit Y. Und äh, diese ganze Geschichte ist, hat dann ja damit geendet, dass tatsächlich auch Billy McFarland, der Verantwortliche, vor Gericht gelandet ist. Ähm, da gab es dann noch einige sehr, sehr merkwürdige Verwicklungen und sehr, sehr fragwürdige Dinge, die man aber, wie gesagt, in der Doku sehr, sehr gut nachgucken kann, die ich jetzt oh ja. irgendwie nicht komplett verraten will. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man ähm, nach Fire festival sucht, dann findet man auch immer noch Ja, das ist tatsächlich immer noch der Original-Trailer, der <lacht> mittlerweile wie viel Millionen Aufrufe hat? Viereinhalb Millionen Aufrufe. Ähm, Oder gibt es auch auf YouTube? Genau, announcing fire festival.
0: <lacht> Schön, den muss ich mir auch noch mal angucken. Ähm, aber es zeigt doch sehr gut, wie man die Menschen irgendwie auf äh, Social Media mit schönen Bildern blenden kann oder gegen jegliche Absolut. Vernunft. Ähm, Leute, da ihr, ihre ganze Kohle reingesteckt haben und dann auch noch, als die Betreiber gemerkt haben, irgendwann okay, wir haben viel, viel zu wenig Geld einfach, um das alles zu bezahlen. Ähm, gesagt haben, ja, denken wir uns mal was anderes aus, eine Mail rausgeschickt haben, ja, wir äh, haben so Bezahlkarten irgendwie oder Armbänder ähm, auf, yeah, dem, genau. auf dem Festival, ladet die jetzt auf jeden Fall auf, ladet mindestens 3.000 Dollar drauf, das braucht ihr, um da irgendwie auch noch mal Kohle zu sammeln. Und die Leute sich gedacht, haben, okay, ich habe halt schon 15.000 Euro bezahlt, macht natürlich Sinn, dass ich hier noch mal ein paar Tausend reinstecke für irgendwas Genau,
1: Billy, Billy McFarland hat auch diverse Investoren betrogen und denen Dinge erzählt, die überhaupt nicht gestimmt haben, äh, um von denen irgendwie noch Geld zu bekommen. Und bis zur letzten Sekunde hat er da noch Geld rausgezogen und äh, hat ja vor allem, was man dann auch in der Doku hört, weil die auch viel aus Interviews mit Mitarbeitern von ihm und Leuten, die für ihn gearbeitet haben, dieses Festival mitorganisiert haben, ähm ja, diese Leute haben auch nicht wenig Schaden davon getragen. Also ich glaube, es gibt da so zwei, drei Leute, die erzählen, dass er irgendwie teilweise sechsstellige Summen ja. an ja. Schulden auf deren privaten Kreditkarten hinterlassen hat. Das ist schon ziemlich heftig, wenn man sich das so überlegt. Auch halt da Leute, auch den,
0: ja, was wolltest du sagen?
1: Es gibt da den einen oder anderen, dessen Existenz dadurch halt genau. fast ruiniert oder tatsächlich ruiniert wurde.
0: Und es gab ja ähm, auf den Bahamas sehr viele Leute, die da auch gearbeitet haben für, weil die sich dachten, okay, die haben halt Geld, ne, die brauchen Arbeitskräfte, die haben gefühlt so alle auf dieser Insel genommen zum Arbeiten. Und äh, diese Leute wurden nie bezahlt. Äh, die mhm. haben richtig viel Schulden oder mussten ihr ganzes Erspartes dafür irgendwie ausgeben. Und ich glaube, er wurde auch verklagt jetzt auf irgendwie 100 Millionen, aber ich glaube, da wird keiner jemals irgendwie Geld von irgendwas sehen.
1: Nee, ich es ist sehr unwahrscheinlich, vor allem, wenn man sich anguckt, was mit ihm noch passiert ist. Äh, wie gesagt, das will ich Geht jetzt das nicht komplett weiter nach verraten. der Doku? Äh, na, in, innerhalb der Doku wurde ja schon ein bisschen was erzählt dann, was noch okay. während des Prozesses und danach passiert ist. Ähm, ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, wie die Geschichte weitergegangen ist. Was jetzt aber ja noch so ein bisschen durch die Medien ging, ist, dass diverse. Models, die halt damals in diesem Trailer aufgetaucht sind und die Werbung auf Social Media gemacht haben, teilweise äh, Geld zahlen mussten, Strafe zahlen mussten und Warum? dafür belangt wurden. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich habe das nur so am Rande mitverfolgt, aber ähm, es ging da, glaube ich, um false advertising und so weiter okay. und so fort. Ähm, aber da wurde ja auch
0: nie jemand bezahlt von den Leuten, ne? Also von den, von den Influencern hat ja auch nie einer Geld gesehen.
1: Äh, nee, die haben halt kostenlos ihren Trip auf die Bahamas, auf eine tatsächlich, tatsächliche Privatinsel daher bekommen, durften da Partys feiern und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen die Sache. Nee, ich glaube,
0: es wurde gesagt, dass die für deutlich über eigentlichen Marktpreis ähm, eingekauft wurden und dann natürlich gesagt haben, ja, klar, mache ich. Aber dann ich, auch,
1: ich meine, ja? das waren die Musiker. Das war eher war das die Sache die bei den ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass es bei den äh, Models und den Influencern so war. Aber ich weiß halt noch genau, dass ähm, Ja, die Musiker halt das ein bisschen merkwürdig fanden, dass sie über Marktpreis gebucht werden. Aber, so aber dann Event. auch nicht bezahlt wurden. Ja, genau. Und dann das Geld auch nicht bekommen haben, natürlich. Äh, wo, ja, also es, es gibt da, also es gab auch diverse äh, Konsequenzen darauf. Unter anderem auch, dass ein Unternehmen, was unter anderem den Instagram-Account Fuck Jerry betreibt. Er, glaube ich, damals auch das Marketing mitgemacht hat. Und äh, im Zuge dieser Doku und dadurch, dass die, dass das Fuck Jerry dann halt auch wieder in den Fokus geraten ist, gab es jetzt auch wieder eine Bewegung dafür, dass dieser Instagram-Account geschlossen wird, weil der sich dadurch auszeichnet, dass er Memes und so weiter und so fort, stiehlt und da repostet und mehr oder weniger so tut, als wären es seine eigenen. Also Es ist einer von diesen Instagram-Accounts, die Witze klauen und geistiges Eigentum stehlen, was extrem uncool ist.
0: Ich habe mich die ganze Zeit in der Doku übergefragt, ob dieser Billy, der das Ganze organisiert hat, extrem blöd ist oder doch irgendwie clever. Weil er es geschafft hat Also, natürlich ist es dumm, das so zu machen weil die Situation ja keinen Ausweg für dich hat. Also selbst wenn du Leute abzocken willst, stehst du ja dann da irgendwann vor dem Nichts und weißt halt auch nicht mehr weiter. Aber er hat es verstanden, diese ganze die, die, diese sozialen Netzwerke dazu zu nutzen, einen unglaublichen Hype zu kreieren, um Menschen einfach nur ein Gefühl zu verkaufen. Und ja. Leute dazu zu bringen, ohne dass er selber irgendwie was hatte, nur mit Videoaufnahmen, ähm, unglaublich viel Geld zu zahlen einfach.
1: Ja, genau. Und das wird ja auch gesagt, äh, dass äh, dieser Billy McFarland ähm, bekannt war als quasi als Magician, als Magier, der es immer schafft, irgendwoher Sponsoren und äh, Investoren heranzuziehen. Ähm, und gut, es wird dann halt auch aufgedeckt in dieser Doku, mit welchen Methoden er das gemacht hat. Ähm, und ich glaube dass er schon so ein bisschen naiv an diese ganze Festival-Sache rangegangen ist, dass er aber auch tatsächlich ein ziemlich perfider und nicht besonders netter Mensch ist. Das
0: glaube ich auch, ja.
1: Genau und dass der schon auf gewisse Weise wusste, ja was da was da passieren kann und was nicht passieren wird und er hat es dann am Ende ja trotzdem durchgezogen. Also es ist es ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte, und ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt und dachte mir permanent, ey, ich freue mich schon darauf, wenn das irgendwann als Spielfilm äh, verfilmt wird, weil das wird garantiert passieren. Das ist so eine perfekte ich hoffe, Geschichte dafür. Ähm, ich ich finde es total interessant, was du auch gesagt hast, dass er halt ähm, es geschafft hat, Menschen für viel Geld einfach ein Gefühl zu verkaufen ja. oder die I eine Idee zu verkaufen. Äh, einfach darüber, dass er vor allem Instagram und YouTube genutzt hat. Und so aus dem Nichts
0: wusste er genau, also von 0 auf 100 wirklich, ne? Vorher kannte das keiner und zack,
1: wollten waren die Tickets ausverkauft. Ja, genau, weil er halt diese sehr, sehr schlaue Marketingmethode damals äh, genutzt hat. Und ich meine, der hatte ja vorher schon ein Unternehmen, äh, was auch, wie sich dann rausgestellt hat, ziemlich fragwürdige Methoden hatte und wo auch nicht alles sauber lief. Ähm, aber er hatte sich halt bei Investoren einen Ruf aufgebaut und er hat dann halt es irgendwie geschafft, diese eine Werbekampagne auch zusammen mit äh, Jarul, dem Rapper, durchzuziehen, der bei Fire investiert hatte äh, bei der App und der da mit dahinter steckte quasi. Ähm ja, diese Werbekampagne, die das Internet ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und er war halt nicht in der Lage und das ist ein Thema, was sich meiner Meinung nach durch sehr viele Skandale in den letzten Jahren gezogen hat, gerade was Social Media angeht, er war nicht in der Lage, seinen Fehler einzusehen und zu sagen, Leute, dieses Festival wird nicht stattfinden, wir müssen das absagen.
0: Das habe ich mich auch gefragt, warum er das nicht einfach getan hat. Also gut, er war wahrscheinlich, er hat sich so wahrscheinlich da reingerannt, dass er für sich selber gar keine andere Wahl gesehen hat, weil das Geld hätte er ja auch nie wiederbekommen. Also woher hätte er das nehmen sollen, um die ganzen Rechnungen irgendwie zu bezahlen? Und das war so ein, naja, der Captain verlässt als letztes das Schiff irgendwie, nur dass er dann vorher abgehauen
1: ist. Also so, wie das da irgendwie dargestellt wird in der Doku, habe ich einfach das Gefühl, dass es so aus einer sehr naiven und, selbst, und sich selbst überschätzenden ja. Mentalität von wir können alles schaffen, wir sind ja. jung, wir sind reich, wir sind geil. Genau, dieses äh, so.
0: Entrepreneur-Lifestyle. Ähm, ja. ja, wir sind jetzt hier die Könige der Welt und äh, das müssen wir jetzt natürlich auch ausleben und deshalb wird das auch schon.
1: Neoliberalismus halt. <lacht> es, ist, es ist halt wirklich ein Stück weit so. Es gibt. Ich habe vor kurzem jetzt noch mal auch für die Uni wieder einen sehr interessanten Text äh, gelesen, wo es darum ging, wie gesellschaftlich Druck aufgebaut wird und wie die theoretische Freiheit, alles tun zu können, dazu führt, dass man eigentlich sehr viel unfreier wird. Ähm, weil gerade in dem System, in dem wir leben, hast du halt so die Sache, wenn irgendwas nicht klappt, dann ist es direkt so, dass du ein Versager bist. Und zwar im negativsten Sinne und vor allem wird dir auch immer suggeriert, dass du ein Versager bist, und zwar ein Versager, der komplett, so 100% selbst schuld ist an seinen Fehlern. Und Aber ist das
0: nicht ein sehr deutsches äh, Phänomen, dass man irgendwie so, wenn du scheiterst, scheiterst du allein und in Amerika ist sowas äh, immer doch ein bisschen positiver gesehen, dass du es schaffst, obwohl du so oft irgendwie ähm, hingefallen bist und so?
1: Auf gewisse Weise ja und nein, weil selbst in den USA hast du ja immer noch so ein bisschen diese Perspektive von, wenn, wenn du auf der Straße landest, dann kann das halt keine strukturellen Gründe haben, sondern es ist dein persönliches Versagen und du hättest dir ja irgendwas anders machen können und äh, es ist deine Schuld. Also das, das ist schon sehr, sehr tief drin, dass äh, dieses, wenn du es nicht schaffst, reich zu werden, dann ist es halt deine Schuld, weil die sind ja alle, die stehen ja alle Wege offen. Und so, was praktisch gesehen halt nicht so ist. Theoretisch vielleicht, praktisch nein. <lacht> Und äh, dadurch, dass dir das aber immer so permanent suggeriert wird, fühlt sich halt so jeder Rückschlag sehr viel schlimmer an, als er vielleicht ist. Und vielleicht hängt es tatsächlich auch bei Billy McFarland und seinen Leuten da ein bisschen damit zusammen, dass sie halt so tief da drin gesteckt haben ähm, und natürlich auch finanziell so tief da drin gesteckt haben, dass es das ultimative Versagen gewesen wäre und für eigentlich alle Beteiligten definitiv das Ende der Karriere. Ja. Und dass es ein riesiges Versagen gewesen wäre, ein riesiger Rückschritt. Ähm, so dass die sich alle an diese Idee geklammert haben, ey, wir haben nur noch zwei Tage Zeit, um ein Festival auf die Beine <lacht> zu stellen, aber wir schaffen das schon.
0: Ja, ja. Was ich auch ein bisschen schade finde für die ganzen Leute, die in der Firma gearbeitet haben, aber gar nicht von diesem Festival an sich betroffen waren. Also die App-Entwickler oder äh, Leute in der Programmierung, äh, die haben ja an dem eigentlichen Produkt gearbeitet und naja, hängen da jetzt irgendwie mit drin. ne Und, und konnten deswegen auch irgendwie nicht bezahlt werden und haben für, für für nichts gearbeitet Monate und Jahre lang.
1: Ja absolut also es ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte und äh, ja wir, wir empfehlen beide diese Dokumentation vermute ich sehr ja. Ja, absolut. Ähm, also wirklich. Ich glaube, die heißt einfach Fire F -Y -E auf Netflix oder wenn ihr nach Fire Festival da ich sucht, glaube, es dann ist findet ihr die auch auf jeden Fall.
0: The biggest uh, Festival that never happened oder irgendwie so. Genau, the Festival. biggest
1: Party that never happened. Oder so. Glaube ja. ich sogar. Äh, es gibt auch noch eine zweite Dokumentation dazu, die relativ zeitgleich rausgekommen ist. Ich weiß aber nicht wo. Das war irgendwo in den USA im Fernsehen oder auf einem Streaming Service. Ich weiß nicht, ob man die äh, in Deutschland schon sehen kann.
0: Ähm, dazu wollte ich noch eine persönliche Geschichte erzählen. Denn dieses äh, über Social Media falsche Hoffnungen verkaufen ähm, ist mir persönlich auch schon mal passiert. Und zwar kennst du bestimmt den Film Project X, oder? Ja. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber es gab mal Irgendwann eine Zeit, wo auf Facebook eine oder mehrere ähm, Partys veranstaltet wurden. Also Ich glaube, das war so eine Partyreihe reihe ähm, ich,
1: ich glaube, da haben wir sogar in einem unserer ersten Podcasts das darüber geredet. Sein. Über Project X und die ganzen Partys, die darum entstanden sind.
0: Genau. Es also, äh, Project Y hieß es dann, glaube ich, um keine namensrechtlichen Probleme dazu zu bekommen. Aber es lief auch so ab. So, ja, die heftigste Party, zu der ihr unbedingt hin müsst äh, ein ganzes Haus und äh, die Hütte wird komplett abgerissen und sowas, ähm, wo auch richtig, richtig viele Leute hingegangen sind. Ich übrigens auch ähm, unter anderem und sehr enttäuscht wurden. Also äh, klar, war das nicht jetzt so grausam wie beim Feierfestival, was glaube ich auch schwer wäre, aber es war halt echt kacke da und es war nicht so, wie es versprochen war und man hat gemerkt, es wurde halt billiges zusammengeschustert, damit man irgendwie diesen Schein wahren könnte.
1: Ja, ich meine, zumindest haben die das damals geschafft, äh, eine Party, eine zu Party stattfinden zu lassen, genau.
0: Ja, gut, das ist ja auch ein bisschen kleinerer ah, Kreis. Aber so das versprochene Haus war dann halt auch so Naja, es waren halt irgendwie Pressspanplatten aus dem Baumarkt, die halt zu einer Hausoptik zusammengebaut wurden.
1: Ja. Ja, ich, ich finde es eh total ja faszinierend, wie gerade solche Geschichten, die über das Internet groß gemacht werden und dann vielleicht auch ein riesiger Trend sind, dann kurze Zeit später wieder extrem schnell auf den Boden der Tatsachen zurückfallen ja. und da zerschellen. Ja. Äh, ein anderes wunderbares Beispiel, und da komme ich gerade nur drauf, da habe ich seit Jahren nicht mehr dr dran gedacht, aber ähm, ich sehe es hier gerade als empfohlenes Video neben dem äh, Fire festival trailer äh, Kony 2012.
0: Oh, das ist aber auch schon lange her, oder?
1: Ja, ab, ja. 2012 war es halt damals. Oder 2011 wurde diese Kampagne gestartet. Ich bin mir sicher. Ähm, diese ganze Geschichte mit, wir müssen Joseph Coney stoppen. Und so weiter und so fort. Und äh, alles, was daraus entstanden ist. Und dass Menschen, die an diesem Projekt beteiligt waren, plötzlich komplett auf Drogen äh, nackt den Sunset Boulevard in Hollywood runtergelaufen sind. Und plötzlich hat man nichts mehr davon gehört. Und niemand erinnert sich mehr an Joseph Kony und gibt's, niemand hat sich so richtig um das. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Also ich glaube, es hat sich niemand um das Problem gekümmert, weil war dann halt irgendwie auch nur so Flavor of the Week wieder.
0: Aber das war, das hatte auch einen unglaublichen Klickrekord, glaube ich, ne?
1: Ja, das, das war ja wirklich
0: 102 Millionen. Das war für 2012 war das schon krass. Absolut. Äh, aber ja, irgendwie wurde da auch Glaub, es wurden, glaube ich, ganz viele na ja, Spenden einfach gesammelt und dann gab es nicht mehr viel davon. ne?
1: Ja, also Joseph Coney äh, lebt wohl noch und ist noch aktiv, <lacht> wenn ich das hier richtig sehe.
0: Ja, dann haben die Millionen ja doch ordentlich was gebracht.
1: Ja, wobei äh, ganz kurzer Blick über den, ähm, den äh, Wikipedia-Artikel scheinbar hatte seine Armee 2017 in Anführungszeichen nur noch ungefähr 100 Soldaten, aber trotzdem äh, ist er halt immer noch aktiv. Ja, aber das, das gibt ja immer wieder solche Geschichten, wo Dinge im Internet groß angekündigt werden und als das krasse Happening oder so beschrieben werden und dann innerhalb von kürzester Zeit ja, einfach wieder verschwinden. Und bei einer Sache, bei der ich hoffe, dass es das nicht so sein wird, äh, das sind die ähm, Friday-for-Future-Demos, oh, ja. über die wir auch noch gerne reden wollten. Die, ab,
0: die aber auch eine andere Dü Dynamik haben als solche, solche einschlägigen Ereignisse, die dann so groß aufgepusht werden. Also die sind auch von der, von der Gestaltung ganz anders oder von der Umsetzung
1: Absolut. Ähm, um kurz da die Hintergrundgeschichte zu erzählen, einmal, äh, diese Fridays-for-Future-Demos Demo, äh, gehen auf Greta Thunberg, eine 16-jährige Schwedin, Die deutlich ähm, zurück, jünger aussieht. Die deutlich jünger aussieht, die äh, Asperger-Autistin ist ähm, und die angefangen hat, in Schulstreik zu gehen. Ich glaube, immer also freitags. Hat, genau, immer freitags äh, ist die nicht zur Schule gegangen, sondern hat sich hingestellt und hat für besseren Umweltschutz und für mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel protestiert.
0: Ist es, ist es vor dem Parlament gewesen, wo sie stand? Denn ich hatte irgendwie ich gelesen, bei Wind und Wetter, also bei jedem, jedem Schnee, jedem Regen, äh, stand die irgendwie da und hatte alleine demonstriert auch. Und dann wurde es irgendwann aufgegriffen? Und dann wurde es ein bisschen mehr. Und mittlerweile ist es doch eine Bewegung, die sehr viel Anklang gefunden hat, auch in anderen Ländern, in Deutschland. Was, glaube ich, alles unter der Prämisse läuft, wenn die Erwachsenen sich nicht darum kümmern, dann
1: müssen wir es irgendwie selber machen, ne? Genau, und äh, das ging ja die, die wurde ja international richtig bekannt, dadurch, dass sie bei der UN-Klimakonferenz in Katowice im letzten Jahr aufgetreten ist genau. und da eine wahnsinnig gute Rede gehalten hat. Und das halt in Anbetracht dieses Berichtes, der im letzten Jahr rausgekommen ist, dass wir bis 2030 Zeit haben, um unseren Planeten vor dem definitiven Untergang zu schützen. Ähm, und man merkt daran dass dieses 16-jährige Mädchen eine so wichtige Rolle eingenommen hat in dieser Bewegung, dass wir, glaube ich, tatsächlich bei diesem Thema Klimaschutz eine, einen ganz, ganz tiefen Spalt zwischen, zwischen jungen und älteren Menschen haben. Ja, das glaube ich auch. In vielen auch. Bereichen. Weil wenn du dir anguckst, äh, wie gerade auch in der Politik und, teilweise aber auch in den Medien jetzt darauf reagiert wird, dass ja jetzt deutschlandweit und europaweit und ich glaube sogar weltweit äh, Menschen an diesen Fridays-for-Future-Demos teilnehmen, wo die dann halt nicht zur Schule gehen, sondern sich einfach hinstellen und für bessere Umweltschutzmaßnahmen äh, einstehen und protestieren. Da merkst du, dass es eventuell auch wirklich, und darüber wurde dann ja auch jetzt ein bisschen diskutiert, eine gewisse Jugendfeindlichkeit äh, gerade in der Politik Ja, ah,
0: Aber ich glaube, die gab es schon immer, dieses altkluge ach, was wollen die schon wissen und äh, wir sind ja hier die Cleveren und naja, wir haben ja auch viel mehr Lebenserfahrung und ich glaube, das ist das Dümmste, was man machen kann, sich auf seiner Lebenserfahrung ausruhen, weil das ist, wofür man nichts geleistet hat. Ja. Also alt und werden kann, das befähigt einen noch nicht oder qualifiziert einen noch nicht für irgendwas.
1: Ja, ich, ich finde es ich finde es halt so faszinierend, diese ganze Geschichte, weil du musst dir erstmal angucken, wie Teile des Internets und Teile der Menschheit darauf reagiert haben. Nämlich damit, dass sie erstmal einer 16-Jährigen Morddrohung schicken, weil ich sie sich für sagen, bessere Umweltziele ja <lacht> einsetzt.
0: Was da für eine Gegenreaktion kam auf dieses Mädchen? Also völlig bescheuert, ähm, dass sich Menschen, also klar ist es ist wieder dieses persönlich angegriffen fühlen. Ähm, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Menschen unfassbar unsicher in ihrer Lebensweise sind oder weil sie nicht sich von allem angegriffen fühlen. Aber also ein 16-jähriges Mädchen zu beleidigen, anzugreifen, ihr den Tod zu wünschen, ist halt so das Dreckigste, was man
1: irgendwie machen kann. Ne? Absolut. Und ähm, ich finde es sehr, sehr faszinierend auch. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht auch zum Teil daran liegt, dass einige Menschen sich bewusst sind, dass sie gerade, was Umwelt und so angeht, Scheiße bauen. Ja, ich glaube. Äh, dass sie ich glaube, das, dass das aber nicht so richtig eingestehen wollen. Dass ja. sie halt merken, dass sie eigentlich aktiv gerade diesen Planeten, auf dem wir leben, und dieser Spruch ist ausgelutscht, aber es stimmt nun mal, es ist der einzige Planet, den wir aktuell haben, ähm, dass sie den aktiv zerstören und dass sie da auch sich nicht ändern, weil es zu bequem ist, bei Amazon zu bestellen und alles aus Plastik zu kaufen. Das ist ja auch viel günstiger, äh, das, das Schweinefleisch von Lidl zu holen, als ja. vielleicht auch kein Fleisch zu essen, was eine Variante wäre. Oder vielleicht zu gucken, dass man äh, die Bananen nicht im Sechserpack abgepackt in fünf Lagen Plastik kauft, sondern dass man die vielleicht ohne Plastik mitnimmt. Oder dass man auch äh, vielleicht mal nicht im Winter Erdbeeren kauft, weil das Quatsch ist, im Winter Erdbeeren zu kaufen, weil das einfach nicht die Saison für Erdbeeren ist und das eine unfassbare Umweltbelastung ist, Erdbeeren im, äh, im Winter nach Deutschland zu transportieren. Also es sind ich, so ja, also viele es ist, Sachen.
0: Es ist auch dieses, wir wissen es eigentlich besser, aber wir machen es nicht. Und ähm, das ich nehme mich da
1: auch selbst überhaupt nicht aus. Ich, ich tue so viele Dinge, die eigentlich umweltschädlich sind und bei aber denen es mir bewusst ja ist, es besser. Ist. Ja genau, aber genau das müssen wir halt eigentlich ändern. Ja ja genau.
0: Aber also klar alles, also hundertprozentig kannst du ja überhaupt nicht so leben. Ähm, aber die Einsicht zu haben, okay, so kann es nicht weitergehen und dann halt Öffentlicher, äh, öfter öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, weniger Fleisch zu essen, weniger Strom zu verbrauchen, weniger Verpackungsmittel zu produzieren. Das sind ja Sachen, die tun ja jetzt auch einem nicht direkt weh. Aber Menschen fühlen sich so angegriffen in ihrer Lebensweise, dass sie, weiß ich nicht, lieber Kinder fertig machen, ähm, anstatt mal irgendwie reflektiert über ihr Denken nachzudenken. <lacht> Und, äh, yeah. Stattdessen diese Kinder wirklich angreifen. Zwei Sachen dazu: Einmal, ähm, als sie zu dieser Konferenz gefahren ist mit dem Zug, 40 Stunden oder so, statt zu fliegen, ähm, wurde sie stark angegriffen, weil ähm, ihr Toastbrot ähm, doch in Plastik eingepackt war. Genau Und da, was, ist sie, was, sie, was aber sie denn für eine Heuchlerin wäre, äh, dass sie doch Verpackungsmüll äh, benutzt, wo sie doch predigt, die Erde zu retten. Was wolltest du dazu sagen noch?
1: Ja, das war dann ja die, das Weltwirtschaftsforum von Davos in diesem Jahr, im Januar, wo sie hingefahren genau. ist. Genau. Ein weiterer großer Auftritt, den sie hatte. Aber man muss ja eigentlich sich nicht nur angucken, wie auf Greta Thunberg reagiert wurde. Übrigens auch da wieder ganz, ganz stark aus einer sehr, sehr rechten Richtung. Und gerade, wenn man sich das anguckt, <lacht> auf den sozialen Medienplattformen, sehr, sehr viel von Männern. Eigentlich äh, fast nur von Männern. Ich, äh, es wurde auch irgendwie Aber gefragt, hey.
0: ob das die gleichen sind, die auch gegen das Dieselverbot und, äh, sind und sich bei der Gillette-Werbung aufgeregt haben.
1: Ja, und die, die Frage ist halt nicht ganz unberechtigt. Und äh, das finde ich dann halt so interessant, wenn wir jetzt mal den Fokus bei dieser Fridays-for-Future-Sache auf Deutschland richten. Die Reaktion in Deutschland war erst so, ja, ja, lass die Jungen mal machen die hören damit eh bald wieder auf, die gucken ja eh alle nur auf ihr Handy. Ja, ja, äh, aber wobei die ja die
0: besten Voraussetzungen haben, sich äh, über die digitalen Medien so gut zu organisieren, dass sie ja eigentlich die, die, die besten Voraussetzungen bisher in der ganzen Menschheitsgeschichte für sowas haben.
1: Genau, und äh, deswegen sollten wir soziale Medien auch viel mehr nutzen, um Protest in der realen Welt zu organisieren. Und das hat da so wunderbar funktioniert mit diesem Hashtag Fridays for Future und Fridays for Future an sich. Ähm, aber die Reaktion war dann ja irgendwann so, oh, die hören ja nicht auf. Na, dann geht das aber nicht, dass sie Schule schwänzen. Das kann ja nicht ja, sein. Genau. Das sollen sie außerhalb der Schulzeit machen. Wo man sich dann denkt, was ist das denn für ein Bullshit? So, das, das ist doch das Gegenteil von einem Streik, wenn man das <lacht> ja, ich, das, das, das ist dann ist, ja kein Streik mehr. Dieses ähm,
0: Erwachsene, Herablassende, ähm, ja, wir wir haben ja hier die Regeln gemacht und haltet euch jetzt mal bitte dran. und ähm, Ihr könnt gerne aufmüpfig sein, aber ähm, nur dann, wenn wir das wollen. <lacht> so, äh, da kannst du das Schrei Streikrecht ja auch abschaffen. So, genau. Könnt ihr nicht am Wochenende für höhere Löhne bei den Fluggesellschaften demonstrieren?
1: Muss das während der Arbeitszeiten sein? Ja, 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 absolut. <lacht> ja, es muss während der Arbeitszeiten sein, weil dieser Streik sonst keinen Sinn ergibt. Und irgendwo, irgendwo verstehe ich ja sogar dieses Argument zu bringen, ja, aber die haben ja Schulpflicht und Bildung und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, irgendwo hört halt auch auf zu sagen, ja, aber es gibt die Regel, dass ihr zum Unterricht erscheinen müsst, wenn die deutsche Regierung, wie man im Englischen so schön sagen würde, fuck all dafür, tut, <lacht> dass in Deutschland tatsächlich bessere Umweltschutzmaßnahmen eingeführt werden. Und damit kommen wir zu was anderem, was noch auf dem Punkt steht, was man wunderbar, äh, was was auf unserer Liste steht, was man wunderbar damit äh, verbinden kann, nämlich als perfektes Beispiel dafür, warum diese Demonstrationen so wichtig sind und warum ich jeden dazu aufrufe, daran teilzunehmen. Die ganze Diskussion um das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. <lacht> Weil wenn man ich, sich das anguckt, das ist grotesk, was da passiert ist. Es,
0: so, es ist so eine persönliche Diskussion geworden. Also, wir hatten das öfter mal gesagt, was dem Amerikaner, die Waffe ist dem Deutschen sein Auto. Und es stimmt. Also hier sich darüber lustig machen, dass die Amerikaner ein, kein härteres Waffenverbot einführen. Oder Kontrollen. Aber Also auf den Tod zu verteidigen, dass man
1: über 130 fahren darf. Es ging ja nicht mal um 130, es ging ja, glaube ich, um 160 erst. Als ja, auf jeden Fall auf nicht Auto über waren. 200 irgendwas. Ja, genau. Also es ging halt einfach darum, Tempolimit einzuführen. Und. Du kannst argumentieren vielleicht noch gerade so, dass es dazu führt, dass einige Leute halt irgendwie länger brauchen, um von A nach B zu kommen und bei einigen Berufen wird es dann schwierig, aber ich würde behaupten, dafür kannst du eine Lösung finden, du kannst zum Beispiel, sagen wir, Organtransporte, die <lacht> tatsächlich schnell passieren müssen dann gibt es halt Sonderberechtigungen dafür. Dann gibt es Sonderberechtigungen, Da musst du dir eine Sonderberechtigung holen. Du hängst dir irgendwie ein bestimmtes Zeichen, was du dann bekommst, äh, ins Auto. Und damit darfst du dann auch ein bisschen schneller fahren. Ich möchte Aber behaupten,
0: dass man prinzipiell schneller ans Ziel kommt, weil weniger Unfälle passieren, die mitten auf der Fahrbahn
1: kilometerlange Staus auslösen. Es würde weniger Unfälle geben. Das ist noch ein ganz anderes Argument. Und ich habe da mit einem angehenden Polizisten drüber geredet. Und der hat halt gesagt, naja, es ist halt so, dass du schon dadurch die Anzahl an Unfällen und vor allem an tödlichen Unfällen höchstwahrscheinlich reduzieren könntest. Du könntest vor allem aber auch die Feinstaubbelastung reduzieren. Und da kommen wir dann zum nächsten absurden Punkt. Dieser Brief, den 116 oder 117 Lungenärzte unterschrieben haben, dass Feinstaub ja gar nicht so schlimm ist für Menschen. Wo dann sämtliche Wissenschaftler im Prinzip und alle anderen Lungenärzte in Deutschland sich mit der flachen Hand vor die Stirn gehauen haben und sich gedacht haben, was seid ihr denn für Spacken? Wer hat euch denn Geld gegeben dafür, dass ihr das, unterzahlt? Hm. Äh, dass ihr das unterschreibt? Hm. Also, und es ist halt wirklich absurd. Und das Absurdeste ist ja, dass diese ganze Diskussion <lacht> damit geendet hat. Genau. dass Das Einzige, dass eigentlich keine wirklichen Argumente dafür kamen, dass man das nicht machen sollte, also, dass wir kein Tempolimit brauchen. Es gab sehr viele vernünftige Argumente, die gesagt ich haben, sagen, es lass gibt doch viel mal mehr Tempolimit geben. Es gibt auch viel mehr
0: rationale Argumente dafür. So, warum dann nicht? Aber ähm, nein, es äh, beschneidet ja die persönliche Freiheit des Einzelnen, genau. so heftig zu brettern, wie du willst. Und andere, ähm, weiß ich nicht, dann tot zu fahren, die dann leider
1: auf dem Stauende auffahren. Es entmündigt ja den Bürger, wenn man ihn nicht mehr so schnell fahren lässt, wie er will. Der Bürger muss sich selbst und andere zu Tode fahren dürfen. Und, jetzt Zitat von äh, Andreas Scheuer, heißt der Andreas? Ja, oder? Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister. Ist für der gesunde Vermen äh, Menschenverstand würde es verbieten, ein Tempolimit <lacht> So Wo Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. nochmal. machst Sorry. aber heute hier. Da, da muss ich jetzt noch mal weiterreden. Ich möchte dem entgegenhalten, dass wir dann das einzige Land auf diesem Planeten sind, was noch mit gesunden Menschenverstand besitzt. Und ich würde dagegen argumentieren, denn wir sind immer noch der einzige Staat in Europa und ich glaube auf diesem ganzen Planeten, ich glaub, der kein Nepal hat Limit auf Autobahn eins. hat. Gut, Nepal, aber wie viele <lacht> Autobahnen haben die? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Die also, Frage halt ist, wie viele Autos haben die? Ja, also, es ist halt wirklich komplett abstrus. Ja, Es, es sind gab so Debatten kein gutes Ge Argument. Debatten,
0: Debatten werden halt mittlerweile so ganz emotional geführt, ohne dass es irgendwie rationale Argumente dafür gibt, etwas zu tun oder nicht zu tun. So, Es gibt die Seite, die ist vernünftig, die sagt, wir haben diese Argumente, das wäre doch sinnvoll, das umzusetzen, weil das wäre besser für uns. Und dann kommt die andere Seite und sagt,
1: nee, das ist scheiße, weil das haben wir schon immer so gemacht und ihr seid doof. So. Und dann Krieg ist die, gegen die Autofahrer! Und dann kommt oh. Christian Lindner um die Ecke, macht irgendwie ein dummes Bild bei Insta, also so ein schlechtes Instagram-Bild, wo er irgendwie so nachdenklich guckt und dann. Der Krieg gegen die Dieselfahrer und <lacht> den Autofahrer darf in Deutschland nicht so fortgeführt werden. Und du denkst dir so, Christian. Wie, wie viel Geld haben dir die Autohersteller gegeben, dass du diesen Post machst? Du musst Werbung markieren, Christian, das geht nicht <lacht> gut aus. Also es ist halt wirklich, es ist so komplett abstrus. Es ist so, so merkwürdig. Du hast so viele gute Gründe. Und ja, es ist nicht sicher, wie stark das die Umwelt entlasten würde, wenn man ein Tempolimit hatte, hätte. Aber es würde definitiv die Umwelt entlasten. So wie der ich würde zum Beispiel auch die Umwelt entlasten, wenn man in Städten weniger Autos fahren lassen würde ja? und der Verkehr da äh, tatsächlich auch geregelter ablaufen würde, wenn es schmalere Straßen geben würde. Das würde alles dazu führen, dass man zwar ein bisschen langsamer in der Stadt mit dem Auto unterwegs ist, was aber vielleicht auch nicht schlecht wäre, weil dann mehr Leute öffentlich äh, öffentliche Verkehrsmittel nutzen würden. Das aber nur ganz nebenbei. Ähm, <lacht> und es ist halt, das ist alles bewiesen. Es ist alles bewiesen, ja, dass es mehr Ja, aber ist egal. Genau, es ist egal, denn die Diskussion wurde beendet von der Bundesregierung mit den Worten, wir glauben, dass es bessere Wege und Methoden gibt, um irgendwie was gegen den Klimawandel zu tun. Und ich saß da und habe diese Schlagzeile gesehen, dass sie das dazu gesagt haben und dachte mir nur so, Leute, ihr glaubt euch doch selbst nicht mehr, oder? Weil, oh. ja. Ähm, aber ich fand die Worte ganz schön von dem einen Ich glaube, das
0: war bei dieser Energiekonferenz, ähm, die dann den die, diese äh, Wie nennt man das? Empfehlung ausgesprochen hat an die Regierung für den Kohleausstieg. Ähm, die am Ende dann gesagt hat, schlechter Klimaschutz ist besser als gar kein Klimaschutz. Und deshalb finde ich es auch so gut, dass so viele junge Leute auf die Straße gehen, die merken so, okay, ihr sterbt halt in 30 Jahren, aber wir halt nicht so und wir müssen dann hier noch leben. Aber wir haben halt keinen Bock, Luft einzuatmen wie in China. Wir haben keinen Bock auf Kriege um Wasser. Wir haben keinen Bock ähm, auf, keine Ahnung, äh, knallend heiße Sommer und elendig kalte Winter, dass hier alles verrottet. Weil wir hier müssen später leben. Und dann ist es scheißegal, ob wir freitags die Schule geschwänzt haben oder nicht. Weil dann haben wir andere Probleme.
1: Ja, es ist halt wirklich, es ist so komplett absurd man muss auch einfach mal ganz klar sehen, dass Umweltschutz nicht funktioniert und auch Kampf gegen Klimawandel nicht, indem man sagt, wir suchen uns jetzt die ultimative Methode, um dagegen vorzugehen und die machen wir dann als einziges und dann sind wir alle gerettet. Nein, es geht darum, dass du jede mögliche Maßnahme ergreifst. Und genau weil das nicht passiert, sollten weiterhin alle Schüler in Deutschland, möglichst alle Schüler, wirklich, freitags auf die Straße gehen, freitags sich vor Rathaus, vor Parlament, vor den Bundestag, wohin auch immer, vor Umweltschutzministerium, überall hinstellen und dafür sorgen, dass sich irgendwas tut. Ja, Weil ich es mag sein, dass jetzt das Kultusministerium beispielsweise in Sachsen-Anhalt, glaube ich, äh, dafür gesorgt hat, dass es stärkere Strafen dafür gibt, dass man am Freitag bei diesen Demos teilnimmt. Das ist hart. Aber ganz ehrlich, es geht hier um die Zukunft der Menschheit. Ich, und äh, einem wird vielleicht permanent suggeriert, dass man nichts wird, wenn man nicht jeden Tag brav zur Schule geht und zu 100% aufpasst und alles perfekt kann. Aber aus dir wird sogar was ohne Schulabschluss, wenn du den richtigen Weg gehst. Und das ich ist glaube, möglich.
0: Das ist, das ist der bess bessere Politikunterricht, kannst du gar nicht haben. Ja, als äh, so etwas, äh, wo du aktiv irgendwie für dein demokratisches Recht benutzt, um für die Gesellschaft und für dich persönlich Besserungen irgendwie zu erwünschen und äh, versuchen die zu bekommen. Äh, <lacht> <lacht> Und man, man ist immer so resigniert irgendwann, dass man auf immer taube Ohren stößt Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Schüler wütend sind ähm, Einer hat mal gesagt, so, wir können nicht wählen Das ist die einzige Möglichkeit, die wir irgendwie haben, um jetzt Aufmerksamkeit zu bekommen So, wir können nicht online eine Petition unterschreiben, weil das auch keinen juckt So, wir müssen da irgendwie mal was machen Und wenn dann halt der Unterricht dafür
1: ausfällt, dann ist das eine Maßnahme, die ergriffen werden muss ja, und das ist halt, es gibt dieses Zitat von Greta Thunberg, was ich gerade vor mir habe. wir Kinder tun oft nicht das, was ihr Erwachsenen von uns verlangt, aber wir ahmen euch nach und weil ihr Erwachsenen euch nicht für meine Zukunft interessiert, werde ich eure Regeln nicht beachten. Und das sollte dieser Schlachtruf für alle Leute sein, die freitags, jeden Freitag auf die Straße gehen, bei Wind und Wetter, egal was los ist, egal ob Schneechaos ist, egal ob es stürmt, ob es, ob die Sonne vom Himmel knallt, immer äh, im Januar bei 40 Grad, <lacht> gut, das hatten wir jetzt noch nicht, aber so lange kann das nicht mehr dauern, ähm, damit genau das im besten Fall nicht passiert. Und ich bin ehrlich gesagt fucking stolz darauf, dass so viele Leute tatsächlich auf diese Demos gehen und sich da so ja. für einsetzen, weil es für mich ein gutes Zeichen dafür ist, dass wir halt noch nicht verloren sind. Und es ist bezeichnend, dass dieses Zeichen von Menschen kommt, die sehr viel jünger sind, als wir. Und wir beiden sind auch nicht alt. Wir sind beide <lacht> junge Menschen. Aber es, es gibt wenige alte Menschen, die aktuell dafür Hoffnung machen, dass dieser Planet noch eine Zukunft hat. Ich meine,
0: es hat ja auch keiner gesagt, dass so ein Wandel irgendwie einfach ist. Also die Studentenrevolutionen haben das ja auch oft gezeigt oder die ähm, Bewegungen, die daraus entstanden sind, die sind ja auch auf so viel Widerstand gestoßen, ähm, aber haben halt gemerkt, so, okay, das ist halt ein Punkt, wo man weitermachen muss. Und ich glaube, Greta hat auch gesagt, dass das ja für sie irgendwie Bestätigung ist. Dass die Menschen, wenn sie sie hassen, weiß sie, sie macht irgendwie was richtig gerade in dem Moment.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ich finde es halt wirklich widerlich, wie mit diesen ganzen Thematiken ähm, ja umgegangen wird und wie darauf reagiert wird, aus der Politik, aus den Medien teilweise, von Menschen im Zivilbereich quasi, aus der Bevölkerung, die dann halt irgendwie einem 16-jährigen Mädchen Morddrohungen schicken, weil die etwas dafür tun will, dass dieser Planet besser wird. Und wenn ihr zu den Leuten gehört, die irgendein Problem mit Greta Thunberg haben, dann überlegt doch mal, woran das liegt. Was ist wirklich euer Problem mit ihr? Was ist euer Problem? Es ist ja auch eine Thematik, die eigentlich
0: relativ einfach zu verstehen ist. Nach dem Motto, wir sollten das Klima nicht kaputt machen, wir sollten diesen Planeten
1: schützen, weil sonst können wir hier nicht mehr leben. So, das kann ja auch ein 13-Jähriger verstehen. Ja, genau. Und der, der erste Punkt ist ja, wir sollten das Klima nicht kaputt machen. Das haben wir ja schon. Ja, Das ist ja das ja. Problem. Ja, aber äh, wir sollen es halt vielleicht nicht noch mehr kaputt machen. Ja, beziehungsweise wir müssen jetzt halt wirklich die Schritte ergreifen, um irgendwie zumindest es zu versuchen, auch wenn die Chance jetzt schon sehr, sehr gering ist, dass wir es noch schaffen. Aber wir sollten irgendwie versuchen, diesen Planeten noch zu retten.
0: Irgendwer meinte auch, dass das Wort Klimaschutz eigentlich verfehlt ist, weil es eigentlich ja Menschenschutz ist. Ja. Weil dem, dem, dem Planeten ist ja scheißegal, ob wir hier leben oder nicht. So, der, der wird ja auch weiter bestehen. So, dann resettet sich alles. Und die Erde hat ja auch schlimmere Zeiten schon überlebt. Nur haben wir das dann nicht überlebt. So, wir sind dann weg, tot. Und in, weiß ich nicht, fünf Millionen Jahren hat sich alles wieder regeneriert. Und dann geht es halt irgendwie weiter. Aber wir haben das Problem, dass wir dann nicht mehr leben können. So, und das muss man ja auch irgendwie mal verstehen zwischen seinem äh, Gammelfleisch für 1,99
1: und seinem Diesel-SUV, dass das irgendwie trotzdem nicht so ganz lebenswert dann ist. Nee, und das ist halt man muss eventuell auch ab irgendeinem bestimmten Punkt das eigene Ego und den eigenen Komfort hinter das Bedürfnis aller Menschen stellen. Und es gibt auch dieses Ja, den ganz guten Satz Ey, es gibt Leute, die sich jetzt über Flüchtlinge aufregen, dann wartet noch mal fünf Jahre ab, ja. bis die Klimaflüchtlinge kommen. Weil es gibt jetzt schon Inseln äh, im Pazifik, glaube ich, unter anderem, die nicht mehr lange haben wo Menschen wahrscheinlich keine 15 Jahre mehr leben können, bis diese Inseln, ja, komplett weg sind. Und es ist einfach wissenschaftlich tausendfach belegt, dass es durch den Klimawandel kommt und dass dieser Klimawandel von den Menschen hervorgerufen wird. Genau es gibt immer noch fünf, sechs Wissenschaftler im Vergleich zu den Tausenden, die äh, anerkannt haben, dass es den Klimawandel gibt, die dagegen sprechen aber diesen fünf, sechs Wissenschaftlern sollte man einfach nicht zuhören. Wirklich. Ähm,
0: du kennst ja auch wahrscheinlich äh, Harald Lesch, der ja. ähm, hat ein sehr gutes Buch geschrieben: Die Menschheit schafft sich ab, heißt es, glaube ich, wo er äh, auf diese Thematik auch aufmerksam macht und auch ein sehr großer Befürworter dieser Debatte ist. Ähm, wo er sagt: Es gab, glaube ich, sechs oder sieben große Wenden oder Klimawenden in oder nee, ähm, Ausrottungs- ähm, Ereignisse oder Artensterbenereignisse in der, in der Planetengeschichte. Ähm, und jetzt ist halt das siebte, glaube ich, oder so, ähm, wo halt wieder ähm, sich das Klima radikal ändert, wo Arten aussterben, wo äh, die Luft sich verändert. Und das ist alles schon mal passiert. Und ähm, das, das ist natürlich in gewisser Form naturell auch schon da gewesen, aber halt nicht in der Geschwindigkeit. So, das war über einen Zeitraum von 250.000 Jahren. Und jetzt hat man das in 50 Jahren. So, das ist ja das Problem. Dieses Menschengemachte wirkt sich ja darauf aus oder lässt sich daran erkennen, dass es halt so unfassbar schnell entsteht. Und äh, der Planet irgendwie auch gar keine Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Und dass der Klimawandel per se naturbedingt auch sein kann oder auch schon mal war, ist bewiesen. Aber es sehr menschlich gemacht ist und in der Stärke und in der Sch Schnelle <lacht> ähm, ist halt auch bewiesen, dass es menschlich. Jetzt habe ich den Faden verloren von diesem Satz. Ach, Kacke.
1: Du weißt, was ich sagen wollte. Ich weiß, was du sagen willst, ja. Es ist einfach bewiesen, dass dieser ähm, Klimawandel von Menschen gemacht ist. Wir müssen uns da keine, keine Illusionen machen. Was wir machen können, ist uns dafür einsetzen, dass dieser Planet in irgendeiner Form noch weiterläuft.
0: Ja, wäre halt schon geil, irgendwie noch zu leben irgendwann, ne?
1: Es wäre schon ganz schön, wenn äh, eventuell Enkelkinder von unserer Generation noch einen lebenswerten Planeten haben und vielleicht sogar die Enkelkinder von denen noch und vielleicht auch die Enkelkinder von denen noch. Also einfach, dass tatsächlich mal ein Fick auf Nachhaltigkeit gegeben wird und das nicht gesagt wird Nee, das ist uns jetzt gerade zu kompliziert, ein tempo damit zu, zu machen. Es ist auch zu teuer und irgendwie, ihr wisst, uns ist die Autoindustrie auch relativ wichtig und die, <lacht> die brüllen sonst wieder rum und ach. Und das ist halt so, man kann halt nicht immer bei allem Rücksicht auf die Wirtschaft nehmen. Man sollte vielleicht primär erstmal im Kopf behalten, was das Richtige ist. Nicht, was das Kosten-Nutzen-Effektivste ist. Jo. sondern was das Wichtigste ist und das Richtige ist. Und natürlich gibt es immer Diskussionen darüber, was das Richtige ist, aber in diesem Fall sollte es eigentlich keine Diskussion mehr geben. Und die Tatsache, dass jeden Freitag die kommende Generation, die Kinder und Enkel von den Leuten, die jetzt nichts tun wollen, dass die jeden Freitag auf die Straße gehen, das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass ich irgendwas tun muss. Weil wenn, und ich glaube, ja, ich glaube, wenn, dass
0: diese Gesellschaft auch noch nicht ganz verloren ist, wenn man so eine aktive Jugend hat, die dafür dann doch irgendwie ein Bewusstsein hat, um, um dafür einzustehen.
1: Absolut. Aber wenn, also wenn, wenn man schon diese eklige Sicht auf Teenager hat, von wegen, die gucken die ganze Zeit nur auf ihr Handy. Ja, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr diese Sicht habt und dann Teenager seht, die genau das nicht machen, die sich davon mal befreien und was anderes machen, dann müsstet ihr doch aufmerksam werden. Und dann kann eure Reaktion doch nicht sein, ja, und da ist dann einmal ganz kurz die Aufnahme abgebrochen. Hier sollte es eigentlich heißen, sein, dass ihr Morddrohung abschickt. Und irgendwie so eine ganz, ganz eklige, von oben herab Perspektive auf ein 16-jähriges Mädchen habt, was versucht, die Welt zu ändern. Also, es ist wirklich Ich finde, Greta Thunberg ist sollte für alle Menschen in irgendeiner Form <lacht> ein, ja, ein Role Model sein. Ich dachte, du sagst, sie
0: sollte für alle Nobelpreise nominiert werden. Das vielleicht auch. Da können wir uns
1: irgendwie auch noch mal drüber unterhalten. Aber in erster Linie sollten erstmal alle in irgendeiner Form akzeptieren, dass das, was sie da macht, wirklich wichtig ist und wirklich gut ist.
0: Es wurde auch, also ähm, noch mal kurz ähm, als Nachtrag dazu, äh, ich habe auch ein Interview mit ihr gelesen. Ich glaube, es war in der Zeit, äh, wo sie auch auf zwei wichtige Dinge eingegangen ist. Nämlich, dass sie nicht von ihren Eltern instrumentalisiert wurde sondern dass sie eher ihre Eltern dazu gebracht hat, ähm, weil sie mit ihrem Asperger-Syndrom auch so ein starkes Schwarz-Weiß-Denken hat und halt nicht versteht, wenn das doch das Richtige ist, warum man das halt nicht tut. Und genau deshalb deshalb dafür demonstriert und sich so dafür einsetzt, auch wenn sie da irgendwie alleine steht. Und das finde ich sehr bewundernswert. Ähm, und auch, dass sie ihre Reden nicht selber schreibt, das hat sie auch gesagt. Also sie hat gesagt, sie schreibt das selbst und dann guckt ab und zu mal einer drüber. Ähm, oder irgendwie einen Freund oder einer aus der Familie oder so und sagt vielleicht, was er ändern würde und manchmal ändert sie es und meistens nicht. Und das, <lacht> das fand ich auch sehr schön. Also sie ist wohl eine Person, die sehr bewundernswert ist, weil sie auch nicht selbst im Rampenlicht stehen möchte, hat sie gesagt, sondern es um dieses Ziel geht an sich und sie sich damit abgefunden hat, dass es irgendwann, dass sie in zehn Jahren nicht mehr interessant sein wird oder in fünf und dass ihr das auch vollkommen egal ist. Und das finde ich schön irgendwie, dass man weiß, dass es solche Leute gibt und äh, dass sich viele Leute in der jüngeren Generation sich daran ein Beispiel nehmen.
1: Absolut und du musst auch mal überlegen, das Mädchen ist 2003 geboren, das ist ein Jahr, nachdem ich eingeschult wurde und sich mit 16 Jahren hinzustellen, diesen Druck auf sich zu nehmen und zu einer Ikone einer ganzen Bewegung zu werden, das ist wirklich, wirklich beeindruckend und das ist sehr, sehr bewundernswert.
0: Ich glaube, an dieser Stelle können wir dann mit diesen Worten abschließen. Ähm, besser wird die Folge nicht mehr. Ja. <lacht> äh, haben wir denn ein abschließendes Fazit? Oh, ich sehe gerade eine eine, ähm, einen Bericht oder ne, so, so ein Video von der Demo vom Kanzleramt ähm, von Fridays for Future, wo spontan Bulli Herbig aufgetreten ist vor den Schülern. Das finde ich gerade ganz schön. Ähm, weiß ich nicht. Fickt das Klima weniger und macht Kleinigkeiten, die auch was bringen. Weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, weniger Strom verbrauchen so was.
1: Genau, informiert euch einfach mal in den Millionen Quellen, bei denen man sich informieren kann, was man tun könnte und wenn ihr Schüler seid, die vielleicht jetzt irgendwie angedroht bekommen, aber wir werden ganz, ganz böse, wenn du den Unterricht schwänzt, lasst euch davon nicht unterkriegen, lasst euch davon wirklich nicht unterkriegen, macht weiter und wenn ihr bis jetzt nicht zu diesen Demos gegangen seid, dann macht das doch einfach mal guckt, ob es bei euch in der Nähe irgendwie was gibt. Macht einen Klassenausflug dahin, nehmt einfach alle eure Freunde mit und fahrt einfach mal zunächst besten Fridays for Future Demo.
0: Sehr gut. Das äh, lassen wir einfach so stehen an der Stelle. Ja. Dann würden wir sagen, sehen wir uns, hören wir uns auf allen Plattformen in der nächsten Woche vielleicht, wenn wir es hinkriegen diesmal, ähm, wieder und setzt euch ein, macht, tut ein bisschen was, wenn es auch nur im Kleinen ist, aber tut was.
1: <lacht> ich ich habe noch eine Sache zu sagen, die ich am Anfang vergessen habe. Ja. Ähm, ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich jetzt wieder Playlisten machen werde, diese Mixtape-ähnlichen Sachen. Und äh, die zweite kommt mit dieser Folge heraus. Sie wird das Thema Frauen haben. Das heißt, <lacht> nur Songs von äh, weiblichen Sängerinnen.
0: Das dazu erwähnen.
1: Genau, das nur noch so am Rande. Tut mir leid, ich hatte dich unterbrochen.
0: Kannst du den Earth-Song nicht noch reinpacken?
1: Vielleicht, vielleicht mache ich einfach, äh, also die dritte Playlist ist tatsächlich auch schon fertig, die wird dann für die nächste Folge veröffentlicht, aber vielleicht mache ich danach dann einfach mal Protest-Songs oder äh, Umweltschutz. Save the Planet Songs. Genau.
0: Save it ihn. <lacht> Sehr gut. Ja, Leute, schönen Tag euch noch. Wir hören uns wieder, folgt uns überall und
1: tschüss. Auf Wiedersehen, bzw. auf Wiederhören. Äh, es war eine schöne Folge und bis dann. Tschüss.
0: Das war der Doppeldenk-Podcast. Folge 26. Wir hören uns beim nächsten Mal.